0: Słuchacie radia u WMFM. Uwierz, uwierz, uwierz w muzykę. Preset.
1: Co niecałe dwie minuty po godzinie 19 rozpoczynamy 77. spotkanie z audycją reset na antenie radia UWMFM. Długo mnie nie było, to równo tydzień. Czy coś się działo ciekawego, jeśli chodzi o wirtualną rozrywkę? Powiem szczerze, nie, więc bardzo dobrze, że miałem trochę. Dłuższy odpoczynek. Dobry wieczór przy mikrofonie Szymon Taupe i do godziny 20:00, Jak co środę na 95 i 9 będziemy słuchać muzyki do gier wideo. Przywitał nas Danny Elfman z dźwiękami rozpoczynającymi fabułę drugiej części Fable z 2006 roku i powiem tak. Od ostatniej części minęło 11 lat, a ludzie z utęsknieniem czekają na dalsze informacje odnośnie nowej odsłony, o której pierwszy raz dowiedzieliśmy się w 2018 roku. Być może w połowie tego roku będzie coś nowego wraz z teoretycznie targami E3, ale nie tak dawno mówiłem, że Wielka Trójca kompletnie nie będzie zwracać na to uwagi. Skoro zaczęliśmy od Fable 2 i motywu głównego Daniego Elfmana, to teraz jeszcze jedno nagranie z tej ścieżki dźwiękowej, tym razem głównego kompozyto kompozytora Russella Shawa. Motyw nosi tytuł Bower Lake.
0: Um,
1: ostatnio mówiłem o drugiej części Alana Wake'a, to było e, tydzień temu w niedzielę. E, nie tak dawno prezentowałem fragmenty oficjalnego soundtracku do jedynki, m.in. E, kawałek Upjump the Devil grupy Nick Cave and the Seeds, A grą Remedy", która nawiązuje do tej serii, jest Control tego samego studia pochodzącego z Finlandii. Tyle tutaj odniesień, że nie ma czasu na omawianie wszystkiego. Mówiłem, że Alan Wake jest psychologicznym dreszczowcem akcji, w podobnym jednak nie tym samym klimacie jest właśnie kontrol. Sterujemy kobietą o imieniu Jesse Faden, która pragnąc uporać się ze sprawami ze swojej e, przeszłości rusza w poszukiwanie do jednego z budynków. Muzyka jest tutaj mroczna, choć nie aż tak w porównaniu do Wake'a. Za nią odpowiadają lokalni kompozytorzy, czyli Martin Stick Anderson i Petri Alanko. Ogólnie jest mrocznie, co jak na grę tego typu pasuje najbardziej. Dziś jedna kompozycja pod tytułem Furnace. Four Petri Alanco i Martin Stick Anderson z gry Control z 2020, uh, wróć z 2020. 19 roku. Wracamy do Hogwarts Legacy. Dwa tygodnie temu puszczałem wam singiel Overture to the Unwritten 10 lutego. Ukazała się ścieżka dźwiękowa w całej okazałości i powtórzę tutaj jeszcze raz: brzmi potterowo, jakby przy motywach wskazówki udzielał sam John Williams, twórca muzyki do filmów z tej serii. Zanim przedstawię kolejne fragmenty, ciekawostka dotycząca gry: Kamień Filozoficzny pierwszej z tego uniwersu. Otóż, muzyka Jeremy'ego Soura, autora m.in. warstwy muzycznej do Skyrim'a, została stworzona od podstaw. Nie inspirował się kompletnie filmem i wyszła spoko koncepcja, którą kiedyś Wam e, zaprezentuję. A dziś kolejne dwa fragmenty ścieżki dźwiękowej do tegorocznego Hogwarts Legacy. Grasslands, Vivarium Chaka i Myersa i The Greenhouse J. Scotta Rakuziego.
0: UWMFM. Uwierz w muzykę.
1: The Greenhouse, J. Scott Ragazzi, wcześniej Grasslands, Vivarium Chaka i Myersa z gry Hogwarts Legacy. Do tej, do tego soundtracku jeszcze na pewno wrócę w ramach na przykład przeglądu pierwszej połowy 2023 roku. Nintendo podczas swojej niedawnej prezentacji ogłosiło remaster gry Metroid Prime, który ukazał się tuż po Direkcie. Jedna z najlepszych gier 2002... Gdzie tam 2002? Całej historii... Dostała zaskoczenia drugie życie. Nie zdziwię się, jeśli w ramach oczekiwania na czwartą część dostaniemy remastery pozostałych odsłon Przy muzyce pierwszej części autorstwa i Yamamoto i Koiciego kujumy można dostrzec kontrasty. Przykład przedstawi już teraz przy następujących fragmentach: Lava Caves i Ice Valley. Wsłuchajcie się uważnie, a wnioski zostawcie dla siebie.
0: Radia UWMFM 95 i 9.
1: Ice Valley, i Love Caves, Kenziego Yamamoto i Koichi'ego Kiumy z pierwszej części Metroid Prime z 2002 roku. Co jakiś czas wracam do gier, które miałem okazję pokazać w ostatnich 12 miesiącach, dokładnie dwa tygodnie temu, znaczy za już jutro minie dwa tygodnie od kiedy reset świętował. No pierwszy rok niechłodnie, o tak powiem. Dziś będzie to Sable z 2021 roku, bo muzyka łagodzi obyczaj, a kompozycje Japanese Breakfast y, są tego doskonałym przykładem. Nie tyle album, co system nerwowy narracji, którego którego najlepiej doświadcza się wraz z fizycznym aktem eksploracji w grze, o tak, e, tak o tej ścieżce, dźwiękowej, e, powiedział Rzenży News Pitchforka. I was zachęcam, żeby to odkryć, bo to naprawdę niezwykłe doświadczenie z tym soundtrackiem. Dziś mam dla Was trzy fragmenty: Cartographers Film, with Children i Abandoned Grounds.
0: Radia UWM-FM UWM-FM
1: Abandoned Grounds, wcześniej Michelle's Children i Cartographer's Film, kolejne fragmenty soundtracku do gry Sable, autorstwa Japanese Breakfast, z Michel Zone na czele. Ponownie jesteśmy w jednym ze skandynawskich krajów, czyli Finlandii i do studia Remedy, bo ta firma w erze pre-Alan Wake i Control słynęła m.in. z dwóch części Maxa Payna. Mówię dwóch, bo trzecią stworzył kanadyjski oddział Rockstara i... O tej odsłonie wolę nic nie mówić. Dziś będzie to dwójka z 2003 roku, w której nic nie zmieniono. I dobrze, bo jeśli coś jest dobre, to po co w ogóle zmieniać? Ogólnie Max Payne 1 i 2 utrzymywane są w stylu neo-noiru i tak jest na przykład w warstwie muzycznej, za którą odpowiada duet Kercy Hetaka i Kimo Kayasto. Dziś posłuchamy dwóch kompozycji, jak wspomniałem wcześniej, z dwójki. Będzie to motyw główny i kompozycja Duty and Passion. W pierwszym nagraniu jako ciekawostkę powiem, że na wiolonczeli gra sam Pertu Kivilaxo z zespołu Apokaliptika.
0: radia WWM FM.
1: Zapomniałem na początku, że 11 lat czekają fani Fable na kolejną odsłonę, 13 natomiast fani Prince of Persia. Nieliczni dalej trzymają mocno kciuki, żeby remake piasków w czasu osiągnął nowy status. No i proszę, już przestańcie, bo to jest Ubisoft i raczej nie ma co liczyć na najnowsze doniesienia, przynajmniej em, na razie. Wystarczy, że od 20 lat fani czekają na drugą część Beyond Good and Evil i cały czas muszą czekać. Wracając jednak do księcia Persji, dwie dekady skończy w tym roku wspomniana wcześniej odsłona Piaski Czasu. Muzykę do tej odsłony stworzył Stuart Chatwood, dla którego był to debiut. Co prawda angielska Wikipedia podaje, że wcześniej brał udział przy NHL 2002. Jest to błąd, bo w tej grze wykorzystano jeden utwór, więc to się e, nie liczy. E, mowa o jednym zespole, o którym zapomniałem, ale jak będzie kolejne wejście, to wam przypomnę. Obecnie jest tym, który pracuje przy produkcji studia Red Hook, które na razie słynie z Darkest Dungeon. I tyle. To może teraz posłuchamy dwóch kompozycji właśnie z Prince of Persia Piaski Czasu. Introducing the Prince i Reverse the Sense of Time.
0: UWMFM
1: Mała aktualizacja, to był utwór zespołu The Tea Party, w, której, w którym udzielał się Stewart Chatwood. To taka mała aktualizacja dotycząca poprzedniego wejścia. A na koniec Frank Klepacki, którego większość z Was kojarzy z Command and Conquer, macie rację, jednak pracował nie tylko przy tej... Serii, część z was może wspominać piękne czasy przy Blade Runnerze z 1997 roku, studia Westwood, i to właśnie on jest odpowiedzialny za warstwę muzyczną. Ciekawostka, robił to wszystko ze słuchu, ponieważ Westwood Studios nie zabezpieczyło ścieżki dźwiękowej filmu autorstwa Wangelisa. Wrażenia? ma dobre ucho ten amerykański kompozytor z polskimi korzeniami. I z tego też powodu na pożegnanie motyw główny e, autorstwa właśnie Franka Klepackiego, a po tej e, kompozycji będzie mizofonia z muzyką dobrą nocną, klimatyczną od radiowego ducha, a ja przypominam, że archiwalne wydania są dostępne na Spotifyu radia UWFM, a już niedługo na facebookowym profilu Resetu pojawi się playlista dzisiejszego. Wydania, a z mojej strony to już wszystko, Szymon Tołupa, pięknie dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę i do usłyszenia w niedzielę po godzinie 17.
0: UWMFM. UWMFM. Uwierz w muzykę. 95 i 9. UWMFM.